0: Meus irmãos e irmãs, boa noite Que nós sejamos abençoados nesta noite Vamos iniciar a atividade Antes de tudo mais, fazer, passando os recados Cadê o bilhetinho dos recados? Eu sumi com os bilhetes dos recados Sumi sim, sumi Por quê? Mesa clean Então vamos dar os recados de cabeça É... Grupo aberto, depois da, do, do estudo, nós temos um grupo aberto, quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre a doutrina espírita, pode permanecer aqui, ali embaixo, ali embaixo ou aqui? Lá embaixo, estou né? super atualizado sobre tudo isso, lá embaixo você pode... É, participar da atividade Não há necessidade de participação prévia Ou seja, em dias anteriores Se quiser participar a partir de hoje, pode participar Só que você tem que ficar até o final Então vai terminar Por volta de 22h15 Certo? Quem tiver mais interesse é só participar do grupo aberto Ali esperanto, 19. Tem mais um grupo de Esperanto às 19 Para quem não sabe, Esperanto é uma língua artificial <risos> Criada por Luiz Zamenhof era um polar, é isso aí, o Giba é o nosso monitor de Esperanto, faz 60 anos que o Giba é, dá aula de Esperanto, já trouxe do mundo espiritual, mas é, tirando a brincadeira, mas Esperanto é uma, é, uma, é, uma, é uma, além de qualquer aprendizado de idioma, ser bom para o desenvolvimento da nossa mente, do nosso cérebro, previne Alzheimer. Previne perda de memória Vocês veem que eu não aprendo idioma nenhum e Mas é verdade Previne perda de memória na velhice e tudo mais é, O Esperanto tem uma qualidade Que ele é uma língua Que ele não carrega determinados caldos culturais Portanto isso facilita Porque você não tem uma resistência à língua Você realmente aprende Uma língua é, nova Sexta básica Sexta básica nós temos também todo. Atendemos um número de 20. Está bem maior. Quantas? A fila está grande. É? Essa semana que passou, é, aumentou
1: seis famílias. São quantas no total? Da, agora eu tenho
0: duas. É, então, 22 famílias que nós atendemos mensalmente, que a casa atende, graças a vocês. Graças à contribuição de cada um de vocês. Seguramente não há coisa pior na vida do que passar fome Nem mesmo o desencarne é pior do que passar fome Não sei quantos de vocês já tiveram ou têm a experiência de acordar de manhã Cientes de que não tem o que comer Mas é uma experiência tenebrosa Ainda mais se você tem filhos Então isso que é feito, essa distribuição de cesta básica Colabora e muito com a atividade, portanto quem puder trazer qualquer tipo de alimento não perecível será muito bem vindo, entrega ali na, na biblioteca também. Nós transmitimos pelo Facebook, né? outras pessoas que
1: estão assistindo podem trazer também aqui na ah. segunda-feira, cestas básicas que
0: queiram doar né? É verdade, você também que está aí do outro lado do mundo, manda, pode mandar por qualquer, qualquer meio que nós receberemos aqui de bom grado, já que é alimento não perecível, faz bem e... Acabou, acabou. Então é isso, vamos agradecer a oportunidade Todo mundo está aqui por moto própria, ou seja, por vontade própria Isso indica que estão todos com um dos maiores potenciais da existência Que é a chamada volatilidade A capacidade de você fazer escolhas e tomar decisões Todo mundo decidiu estar aqui Tem muita gente que não está nessa condição favorável que nós estamos então vamos agradecer essa oportunidade e dar início aos trabalhos. Rogando a Deus que se faça sentir por todos nós, seus filhos. E que na condição de irmãos e irmãs, possamos contribuir para trazer um pouco mais de harmonia e acolhimento a esta sociedade que está tão dolorida. Ampara no Senhor, como vem fazendo desde a nossa criação. E em nome de Deus, do Cristo de Deus. De Bezerra de Menezes, mentor desta casa e da espiritualidade que aqui atua, nós iniciamos a atividade pública na noite de hoje. A palestra hoje, que é dia 30 de setembro, portanto a última do mês de aniversário da casa, vai ser proferida pelos nossos irmãos Gilberto e o Edson, os dois trabalhadores de longa data da casa, e o tema que eles escolheram foi o céu e o inferno e reencarnação. Aproveitem, sejamos bem-vindos.
2: Boa noite a todos. Eu, Gilberto, vou falar sobre o Céu e o Inverno. Boa noite.
1: Eu, Edson, vou falar sobre reencarnação. Mas, Gilberto, quando a gente morre, realmente a gente vai para o Céu ou vai para o Inferno? Ou vai lá só lá uma passeadinha, fica o tempo todo lá, o resto das nossas longas existências? Bem, vamos analisar essa
2: questão. Existem quatro alternativas para o homem quando morre, né? Segundo os materialistas, o nada. Então, como não existe nada depois da morte, também não existe céu, também não existe inferno. Para os planteístas, nós somos absorvidos pelo todo universal. Vamos comparar assim como uma gota d'água que cai no oceano. A gente vira o oceano, então é a mesma coisa, não tem nem céu nem inferno para aqueles que acreditam na sobrevivência da alma nós temos duas alternativas aí a primeira que nós só temos uma vida e aí quando nós morremos nós temos a sorte fixada eternamente ou para o céu ou para o inferno e existe graças a Deus existe o espiritismo que nos ensina que a gente volta quando morre, e se a gente volta, obviamente o céu não é eterno e o inferno não seria eterno né? se eles existissem, se eles existissem, mas nós temos a reencarnação, e aí então, como o tema é teu, eu pergunto para começar, para que serve a reencarnação, Por quê? Não seria mais fácil que a gente tivesse só uma vida e o um mundo espiritual, tá bom?
1: No livro dos espíritos, nos capítulos 2 a 4, tem um tráfego, assim, uma, uma viagem que Allan Kardec faz muito bonita uh, Falando da encarnação dos espíritos, depois, quer dizer, então vem o mundo espiritual Depois o retorno à pátria espiritual e por fim a pluralidade das existências Que não há mais nada do que a reencarnação, né? Pluralidade das existências Se eu já reencarnei é, Voltarei novamente Na pergunta 132 Que é do capítulo 2 Pergunta qual o objetivo da reencarnação E lá está bem explícito quando diz assim ó, Deus impõe a encarnação para nós O que vocês imaginassem Se a gente pudesse escolher A gente com certeza ficaria na pátria espiritual Tranquilo, sem querer vir Então a princípio ele impõe Para nós a encarnação Com a finalidade de nossa melhora, do nosso crescimento espiritual, da nossa perfeição. Coloca nesse caminho provas e expiações ah, para que a gente possa viver entre os encarnados e possamos sentir ah, as vicissitudes que nós mesmos propiciamos a nós. Quando eu vivo com outro encarnado... Seja na família, seja na sociedade A gente está interagindo E são essas vicissitudes que vão polindo uh, o meu ser Então a gente não aprende tudo de uma vez, né? Não dá conta, né? Não dá conta A gente não dá conta Se na nossa primeira encarnação a gente pudesse ter aprendido tudo Nós já estaríamos muito à frente E não dá Por isso que na pergunta 166 Ele diz assim é, Como pode a alma, se não alcançou a perfeição Se melhorar? voltando novamente pela reencarnação e assim vivendo novamente as vicissitudes da alma que elas são necessárias para o crescimento. Gilberto, na longa data das existências religiosas, chegamos até o 1800 e alguma coisa, e o que que Kardec pensava uh, a respeito desse tema?
2: É, na verdade, no tempo dele, de Kardec... A visão de Deus era de um juiz implacável, Deus era um ser. havia um céu e havia um inferno, incrível, porque Jesus já tinha vindo dois mil anos antes dito que não, ou seja, esse Deus, justiceiro implacável, era assim, se eu cometesse erros, eu ia para o inferno
1: Posso fazer uma perguntinha? Posso chamar o povo aqui para a nossa <risos> palestra? É, é, é. Quero chamar só as mães agora para nossa palestra. Gilberto falou que na visão que chegava até Allan Kardec havia um inferno e ele era eterno. Aí vou perguntar para as mães. Imaginem mães, vocês mães agora que pudessem ir para o céu porém seus filhos estivessem no inferno. Não,
2: mas essa pergunta eu
1: respondo. Tu responde? responde. Então, não precisa Aliás,
2: responder. é uma história verdadeira. Uma determinada pessoa trabalhava com um espírita e ela gostava muito dele, mas só que ela era de outra religião não era religião espírita e aí, conversando com ele, etc e tal em determinado momento, ele colocou para ela essa questão disse, mas você já imaginou que ela acreditava no inferno? você já imaginou? você lá no céu, o seu filho lá no inferno? ela disse, não, não mas o nosso líder religioso já explicou isso ele disse que Deus faz o seguinte: Ele apaga da mente da gente o nosso filho e a gente vai ser feliz lá no céu.
1: Tá, exercício: exercício. Todas as mães apaguem de suas mentes seus filhos agora. Seja no inferno ou no céu. Apaguem das suas mentes seus filhos. É impossível. Não há como acontecer isso. Porque o amor está acima de tudo. Ô Gilberto, mas se até aí. Até Allan Kardec era assim o pensamento. Qual a solução ou qual o, o modo de pensamento novo que ele nos traz? Bom, no ano de
2: 1865, Allan Kardec escreveu, com a ajuda dos Espíritos, este livro maravilhoso que se chama O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina. E ele nos traz uma informação totalmente diferente daquela que existia. Ou seja, Deus é justo. Amoroso e misericordioso Exatamente aquele Deus Que Jesus veio nos ensinar Há dois mil anos atrás Deus justo e misericordioso Que não separa a mãe Do filho, é claro Jesus Edson, já que nós estamos falando nele Uma das questões que são colocadas Sim, a encarnação É tão importante assim ele falou não falou de
1: Eu vou puxar pelo meu hebraico. Estudei muito hebraico. Não estudei é, esperando, mas estudei hebraico. Se a gente for ver na, na Bíblia, e, e Haroldo Dutra faz um pensamento muito legal, ele diz assim, se a gente for ler a Bíblia não tendo a intenção de procurar lá a fala sobre reencarnação, a gente não encontra, Gilberto. Mas se a gente pensar e tiver A intenção nas leituras boa, né? boa vontade De procurar aquele assunto que nos interessa a Reencarnação, a gente vai encontrar E uh, A base das nossas religiões É a judaica e, e o hebraico é a língua uh, Tem lá algumas expressões Uma chama assim "Gugil Neshamot Significa roda das almas Já se pensava na ida e vinda Da alma, quer dizer Vai, morre e reencarna E uma outra chamada Que quer dizer Reviver Porque não existia ainda a expressão reencarnar Existia a expressão Nascer de novo, reviver Mas Gilberto Aqui nós estamos falando de um modo genérico né? Das expressões que a Bíblia traz Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento Mas especificamente duas passagens São marcantes de Jesus. Passagens de Jesus Onde Jesus está inserido Em João Capítulo 3, versículos de 1 a 6, fala da conversa com Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus e lá ele falou, né, chegando e já dizendo, ah, você é o filho de Deus, porque essas coisas que você faz é de filho de Deus. E aí Jesus já fala, se não nascer de novo, o homem não nascer de novo, ele não encontrará o reino de Deus. E aí Nicodemos fala, mas eu, homem velho, vou ter que nascer de novo? Será que eu teria que entrar de novo no ventre da mãe? Para nascer de novo E aí Jesus repete dizendo Se não nascer de novo da água e do espírito Não encontrará o reino de Deus Quer dizer, água como bem o nosso querido Walter Ney falou na palestra dele Água tem a ver com matéria, então corpo e espírito, espírito Então se não renascer várias vezes do corpo e com espírito ele não encontrará o reino de Deus E uma outra passagem Que está lá em Mateus 17, 12 13 Fala Da transfiguração de Jesus No Monte Tabor Quando ele vai ao Monte Tabor Já pressentindo os dias que chegavam Ele se transfigura Leva com ele Pedro, João e Tiago E quando ele se transfigura Os, esp... os apóstolos ficam é, Estasiados com aquilo E percebem a presença De Moisés e Elias Aí Pedro chegando, como queria fazer o esqueminha já com Jesus, disse, oh, já quer que eu monte uma tendinha para ti, uma para Moisés e uma para Elias? Aí Jesus disse não, não tem problema, pode ficar tranquilo. E aí na fala, continua Pedro dizendo, mas os escribas não disseram que antes disso teria que vir Elias para abrir os caminhos? E aí Jesus confirma, realmente... Isso é uma profecia que está lá em Malaquias, no livro de Malaquias, que fala que Elias viria antes do Salvador para preparar o caminho. E aí Jesus confirma, realmente ele virá para melhorar, arrumar o caminho. Mas eu vos digo que ele já veio e vocês não reconheceram. E aí foi que os apóstolos perceberam que ele estava falando de João Batista, aquele que veio anunciando o Cristo.
2: Mas hoje nós já estamos num mundo moderno, cheio de recursos, e eu pergunto, Edson, existem provas já constatadas da reencarnação?
1: Eu vou me fazer valer de uma frase é, do programa Pinga Fogo, de 1971, um programa em preto e branco que a gente acha na internet, quando é, Chico foi convidado por, uma, por um canal de televisão para responder perguntas. E lá foi perguntado para ele sobre reencarnação, e ele discorre lindamente a respeito. Mas ele fala uma expressão muito bonita. Para nós espíritas é uma realidade inconteste. Nós não temos dúvida da reencarnação, nenhuma. Primeiro, pelos estudos que a gente faz, e por toda semana, graças a Deus, aqueles que podem é, trabalhar nos grupos mediúnicos, receber as informações do mundo espiritual, que vem trazendo... Informações boas, algumas não tão boas Das passagens dos espíritos por lá Informando de vidas que já tiveram aqui Outras tantas que a gente pode ver Das vidas de cada um Mas se a gente parar e pensar das criancinhas Das crianças prodígios O Haroldo Dutra diz uma coisa assim Eu não sei bater na corda do violão Porque obviamente ele não sabe tocar violão Mas tem criança que nasce com 5 anos Tocando a 5 Sinfonia de Beethoven já, já está na sua mente Ou crianças que já nascem ao contrário disso, com uma deficiência que não mereceriam ela como criança, aquilo. São provas incontestes que são situações do passado que se revivem agora. Mas, falar de reencarnação para nós espíritas, Gilberto, como diz o próprio Chico, não precisa. Então, fui procurar na literatura e encontrei um estudioso da reencarnação. Um doutor chamado Ian Stevenson. Ele é canadense, é, radicado nos Estados Unidos. E um outro parceiro dele, chamado Tom Schroeder, escreveu um livro, um livro chamado Almas Antigas. E lá, nesse livro, ele relata muitos estudos que Ian Stevenson, doutor, doutor em medicina, fez, catalogou inúmeras é, passagens, histórias, falando sobre reencarnações. Trago três para vocês. Uma, uma menina... Nascida nos Estados Unidos, novinha, já falava sueco fluentemente Como que foram descobrir? Foram lá pegar um camponês, alguém já que radicado nos Estados Unidos, que falava sueco E ele conversou com ela, conversou com ela E ela disse, eu sou, só o sobrenome que me lembro agora, Jacobsen E na conversa dela com ele, porque a gente poderia pensar, Sérgio Gilberto Ah, mas ela repete as palavras que foram perguntadas Repete a resposta com as palavras que foram perguntadas. Ela provou com um vocabulário de mais de 100 palavras que falava sueco nativo. Inclusive, esse moço com quem ela conversou disse assim: ah, esse, esse sotaque é lá de uma tal região da Suécia. Como a gente poderia identificar o sotaque gaúcho ou o sotaque do Nordeste? Ele identificou o sotaque. O um segundo exemplo: de uma mãe, teve um filho, ele com 9 meses sofreu uma operação porque teve um tumor no cérebro, fez com que a órbita. Do olho viesse para fora, perdeu uma parte da orelha, desencarnou. Passado anos, isso foi em 79. Em 97, ela, já casada com outro marido, com outro homem, teve um outro filho, Juberto. E esse menino nasceu com a mesma cicatriz na orelha que era do irmãozinho, do meio-irmão, e disse que lembrava da cirurgia que havia sofrido. E que morava numa casa amarela Casa amarela que era a residência dela quando do primeiro nascimento Então Ian Stevenson colocou lá no livro dele E Tom Sheridan em Almas Antigas E a última, um indiano chamado Taraji Sim Disse o seguinte Eu nasci já numa outra aldeia E ele deu o nome de uma outra aldeia, digamos assim, Balneário Vincão tivéssemos aqui e lá, eu com 13 anos morri, indo para a escola com a minha bicicleta, fui atropelado por uma scooter ao cair, acidentado machuquei minha cabeça e o sangue que jorrou do meu corpo molhou todos os meus cadernos, ensanguentou todos os meus cadernos, e eu tinha na carteira 30 rúpias e agora, vai saber se isso é a verdade? um historiador um, na verdade, um especialista forense Quem é da advocacia sabe, né? São aqueles que vão investigar cientificamente os fatos Foi lá, entrevistou nessa aldeia Pessoas supostamente ligadas E descobriram que realmente Um menino, determinados anos atrás Havia sofrido um acidente Morto e atropelado por uma scooter Os materiais haviam sido embebecidos No próprio sangue da vítima e dentro da carteira deles, tinha, dele tinha 30 rupias Então, são três historinhas materiais, Gilberto Que eu trago Para nós, espíritas, não teria necessidade Mas talvez pessoas que estejam nos assistindo E não sejam espíritas Possam procurar nessa literatura E reforçar e melhorar as suas crenças A respeito da reencarnação Muito bom Bom, velho. Eu falei, não chegou a faltar o um fôlego agora Quase que eu vou com muito espiritual Olha só Mas assim nós já sabemos então que tem né, Do outro lado espíritos vivendo lá Kardec fez uma pesquisa Para saber como era a situação desses espíritos no outro, no, no outro
2: mundo, digamos assim Esse livro aqui eu recomendo Para vocês lerem eu Já citei ele no começo O Céu e o Inferno É espetacular Além de Kardec dar uma explicação Sobre o conceito que se tinha Do Céu e do Inferno E dar o ensinamento da doutrina espírita Ele dá segunda parte, ele entrevista, ele conversa com diversos espíritos que estavam no mundo espiritual naquele momento que ele conversou, né? e aqui ele catalogou os espíritos felizes, os espíritos sofredores, os espíritos suicidas, os criminosos arrependidos, que não só relataram como morrer, mas principalmente o estado em que eles se encontravam no mundo espiritual. Se era um estado de felicidade ou se era um estado de sofrimento. E aí Kardec fez as anotações, comparou, avaliou, refletiu e formulou aquilo que se chama o código penal da vida futura. Que em resumo, podemos dizer o seguinte. Primeiro. Todos os espíritos partem do mesmo ponto Simples e ignorantes Ou seja, todos os espíritos partem do mesmo ponto de partida Deus não é parcial Deus trata todos os seus filhos de forma igualitária Segundo Não há penas eternas Deus não repudia nunca nenhum dos seus filhos Terceiro O bem que a gente faz
0: O mal
2: que a gente faz são rigorosamente considerados Ou seja, naquela expressão Utilizada por Jesus A cada um segundo as suas obras aí, aí Gilberto eu te ataco Não, não faz isso Vou te atacar
1: é. Cometo um mal contigo E aí eu me arrependo Não, não devia ter feito isso com Gilberto não. Só isso basta Gilberto Esse arrependimento só basta Você é Atropela alguém na
2: rua e você lá pede desculpa Só isso
1: basta, seu Edson? É isso que eu ia dizer Eu não te atropelei, ia fazer muita coisa <risos> não.
2: É, é o mesmo princípio, né? aliás a, a lei humana é uma cópia ainda imperfeita da lei divina Na lei divina, né, a gente sabe que além do arrependimento Nós sofremos as consequências deste ato que a gente praticou Que se chama expiação a gente pode comparar o seguinte, alguém resolve se suicidar, se atira na frente de um carro, se machuca bastante, não morre, vai para o hospital e depois lá ele se arrepende. Aí diz, doutor, eu me arrependi, agora eu posso ir embora? O médico vai dizer, não, meu filho, tem que esperar a recuperação. Você ainda está em recuperação. Então, passa pela expiação e aí então vem a parte que a gente tem que quitar. Que a gente usa muito isso no direito, né, que é reparar a vítima. E quando não é possível, diante da lei divina, reparar diretamente aquela vítima, você quita-se perante a lei divina praticando o bem. Então, este é o código penal da vida futura que Kardec traz neste livro. Edson, vamos voltar para a reencarnação, porque é um assunto palpitante, né? E por que eu não me lembro de nenhuma das reencarnações? Não seria... Interessante que eu me lembrasse, porque é como um estudante que vai para a escola E não se lembra o que aprendeu no ano anterior Essa é uma pergunta que todo mundo faz E eu passo para ti,
1: para responder Gilberto, na, no livro dos espíritos já está respondida essa pergunta Vou só trazer para vocês a luz dessa informação Que diz na 392 Os espíritos lembram das suas encarnações passadas? E lá a resposta é assim Nem tudo ainda é permitido que a gente saiba Talvez saber do passado ofuscasse as nossas visões como se a gente saísse assim daquele quarto escuro né? e de repente a gente chegasse na luz do sol e daquele branco nos nossos olhos a gente ficaria de uma certa forma perdido. E quando a gente não sabe do passado, deixa a gente muito mais senhor de si. A gente caminha com as nossas pernas sem que a gente fique imaginando o que fez ou o que não fez. E aí eu faço um um exercício trazendo assim, é, pensando, todos nós pensando. Como seria difícil se a gente soubesse? Muitas pessoas querem saber, mas só querem saber se foi rei. Sim. Claro. Vai na cartomante e pergunta: Eu fui rei? Não? Ah, não. Então, se eu não fui rei, também não quero saber o que eu fui. As pessoas, se a gente soubesse, que dificuldade traria na prática para nós? Imagine que se a gente, alguns anos atrás, tivesse discutido com o nosso vizinho. A gente está penando por essa discussão até hoje é, Sem poder olhar pela janela do lado porque vê o vizinho Sem poder conversar com outro vizinho porque senão aquele fala com o outro Porque umas folhinhas da, da ramagem dele caíram no nosso quintal Então imagine que a gente não consegue viver com angústias do nossa, da nossa existência atual Imagine se a gente soubesse de tudo
2: aquilo que a gente já fez no passado Outra pergunta, Sr. Edson Interessante Eu, por exemplo, serei sempre Homem nas minhas encarnações Quero saber É mesmo, Gilberto? Quero Vamos saber. lá tudo, Por tudo a
1: gente passará Faz parte das nossas existências O aprendizado de todas As experiências Por isso que ele falou que a gente necessita vir à carne Para viver essas vicissitudes da carne E como mulher, Gilberto? A gente vai viver sentimentos né? E como homem a gente vai viver a lógica Aquela aquela coisa de pensamento mais reto Eu sempre brinco nas minhas palestras que eu digo o seguinte Se agora tocasse o telefone o celular das mães que Estiverem aqui E dissesse, mãe me ajuda, o filho chamando Vocês sairiam correndo dessa palestra O coração de vocês canta muito mais o sentimento E vocês sairiam correndo para ajudá-los os oh, homens, não, a gente ia perguntar para o amigo, já sabendo que eles podem resolver as coisas Dá uma passadinha no bar, conversa um pouquinho Chega duas semanas depois lá para resolver o problema dos filhos O homem é assim, ele é mais prático, ele já pensa naquilo que o filho pode fazer mulher, não. mulher é sentimento, é amor, ela sai na correria e vai e salva o seu filho Por isso que nós vamos passar por todos os momentos, seja homem ou seja mulher até o momento como na plenitude é Cristo, que já passou por todas as experiências. Gilberto, agora deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente falava do céu e do inferno. Hum. E quando eu li a primeira vez e tive a experiência de ver, eu digo assim, ah, realmente existe o céu e o inferno. Aí, na hora que eu li, o me livro. desiludi, né? É. Quando eu peguei esse livro na Casa espiritual eu disse, assim, ah, oh, realmente existe o céu e o inferno. Está escrito, né? O céu e o inferno. Quando eu li, me desiludi. Mas existe o inferno, Gilberto? Aonde que está o, o céu, desculpa? Aonde que está o céu? Está no universo? Está aqui em cima da gente? Está em algum lugar? Aonde está o Sérgio Berti?
2: Pergunta interessante e a resposta foi dada aqui nesse livro Aliás, ele foi escrito para isso, para explicar o que é o um céu e o que é o que é um inferno E aqui está bem claro o seguinte O céu está em toda parte, nenhuma cerca lhe impõe limites Imagine se Deus fizesse ou permitisse que uma parte da sua casa ele não pudesse entrar mas, por que que isso acontece, que se tem uma ideia errada a respeito de céu? Um conceito, né? Exato, vamos, vamos analisar de onde é que veio isso. Kardec explica aqui que a palavra céu vem de Kilo, do grego, que significa oco, côncavo. Ou seja, naquela época antiga, se olhava para cima para o firmamento e como ele tinha esse formato oco, se chamava aquilo de céu, então a origem primeira é essa. Só que eles imaginavam que existiam diversas camadas e lá na última camada estava o centro do universo. Né? Lá na última camada estava a região dos astros ou a morada de Deus. Então criou-se um lugar determinado que era acima dessas regiões. Como um ponto geográfico. Né? Como um ponto geográfico. Mas eu gostaria que, como o assunto é da tua área, que você desse a explicação do espiritismo a respeito disso.
1: Bom, nós vivemos entremeados por dois mundos. Esse que nós estamos agora, que é o mundo corporal, o mundo da carne, onde os espíritos tiveram a possibilidade de reencarne, então, estão revestidos por um corpo físico e, obviamente, guardadas as características da Terra. Os nossos corpos são assim. E existe o um mundo espiritual que permeia esse mundo corporal, onde estão todos os espíritos que estão no processo de melhor e aqueles também que já chegaram à sua plenitude. Mas Jesus disse para nós lá em João, no capítulo 14, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele já deixou isso dito e com certeza de que há diversos lugares para a gente poder existir. E aí, a gente pode classificar, como o próprio, a própria doutrina espírita classifica para nós, os mundos, como mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e felizes e os mundos celestiais, em que passaremos por todos eles. Então, o céu e o inferno existem do jeito que a gente imagina ou é uma imaginação nossa,
2: Gilberto? bem é como você falou, a imaginação. É uma alegoria. Os espíritos classificam isso como uma alegoria. Ou seja, na questão 1012 está textualmente dito o seguinte: São simples alegorias por toda a parte a espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. É interessante a gente analisar isso. O que é que os espíritos estão dizendo para nós? Eles estão nada mais, nada menos do que analisando aquilo que Jesus disse, que o reino de Deus. Que o reino dos céus, está onde? Dentro de cada um de nós. Cada um de Eu nós vocês responderem. <risos> então, a felicidade é um progresso individual. À medida que nós vamos progredindo, nós vamos tendo uma percepção da felicidade. Kardec até faz duas comparações interessantes para explicar isso. Primeiro ele diz assim, imagine uma pessoa cega do lado de uma pessoa que vê, diante de um cenário bonito, né? um vai enxergar aquela beleza e o outro não vai ver nada. Ele faz outra comparação, imagine uma pessoa que tem sensibilidade musical, que está no ambiente escutando, né? belas músicas sendo tocadas e estar chorando, chorando né? sensível àquelas músicas e o outro que é tapado em música não vai sentir nada então a percepção do céu tem a ver com o progresso individual de cada um de nós e outra questão embora a felicidade seja pessoal dependa da minha evolução individual, ela tem que ser compartilhada porque se não fosse compartilhada eu sendo feliz sozinho né? Eu seria um egoísta E seria uma pessoa triste Por isso que no mundo espiritual Os espíritos se reúnem De acordo com esta vibração Comum a eles E também de acordo com a simpatia Edson Responda-me por favor A reencarnação Como alguns dizem aqui na Terra É um purgatório?
1: É uma expressão a gente ouve bastante, principalmente para todos aqueles que vieram da, da, de uma outra fé que usa essa expressão. É, na verdade, em O Livro dos Espíritos, na questão 1013, comenta do purgatório como essa transição que a gente vive aqui realmente encarnados já, ou naquele momento do desencarne na transição em que provas e expiações fazem parte das nossas experiências. Então, o purgatório a gente já está vivendo efetivamente nas nossas vidas agora como encarnados e naquele momento Naqueles momentos seguintes aos nossos desencarnes Mas a expressão purgatória, Gilberto Ela vem lá, pela história lá Mais ou menos de 500, quase 600 Em que foi criada uh, Para determinar aqueles males Porque lá existia céu e inferno Então, se eu matasse, ia para o inferno Se eu fizesse coisas boas para o reinado Eu iria para o céu Mas daí tinha os pecadinhos meia boca que não pode mandar para o inferno. Não dá para mandar para o inferno o cara que faz só um pecadinho. Também não dá para dar a ele o gozo eterno, porque também já fez alguma coisinha errada. Então criou-se a expressão purgatório para encaixar aqueles males que são mais ou menos ajustáveis, que podem é, serem refeitos aqui na Terra. Não te joga direto ao céu, ou no caso, não te joga direto... Ao inferno Isso é uma expressão é, Essa é a expressão de purgatório Mas para nós espíritas é a vivência Das nossas vicissitudes já Aqui na terra Então Gilberto Se, tu já, se a gente já sabe que vai pagar alguma coisa Já que a gente já está pagando alguma coisa por aqui Já, agora O espiritismo nega essas penalidades Que a gente terá no futuro?
2: É boa pergunta, o espiritismo não Nega Penalidade futura o que ele destrói de forma cabal é este conceito de um inferno localizado, sei lá onde, e com penas eternas.
1: Mas agora vamos fazer, já que é, é título para vários filmes, existe aquela figura daquele ser lindo, branco, alvo, clarinho, com duas asas, chamada anjo, e aquele vermelhão com duas aspas, uma cola pontuda e um tridente na mão pegando fogo, o
2: demônio? Existem essas figuras? Existem essas figuras? Bem, vamos lá, os anjos, segundo nos bem explica a doutrina espírita, são os homens que chegaram ao grau de perfeição, esses são os anjos, ninguém foi feito de anjo, nem seria justo que fosse feito, segundo o espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, ainda suscetíveis de regeneração, Vou só colocar uma questão aqui para vocês analisarem comigo. Se o diabo, se alguém acredita em diabo, se arrependesse, alguém vai dizer assim, não, o diabo não vai se arrepender. Presta atenção na pergunta. Supondo que o diabo se arrependa, Deus perdoa? Perdoa? Então acabou o diabo. Agora, para nós fecharmos essa questão Do céu e inferno aqui Eu vou pedir para o Edson me ajudar Nós representarmos né? Um mestre lá do mosteiro Zen Que é visitado por um guerreiro samurai Que vai perguntar para ele O que é o céu o que é o inferno Estou
1: me, prepara prepara me, me preparando como Já um mestre vocês... Zen agora arrumando minha barba porque <risos> eu estou em concentração agora
2: mestre Zen aqui, olha Mestre Ryokan Eu sou um guerreiro samurai E vim aqui neste mosteiro zen Para que você me ensine o que é o céu e o que é o inferno
1: Eu não perco meu tempo com quem não tem capacidade desses entendimentos
2: Como esse é o desaforado Eu vou pegar a minha espada e vou matá-lo
1: Isso é o inferno
2: Desculpe mestre, entendi o recado isso é o céu
0: <risos>
2: Edson, nós podemos escolher as nossas próxima vid próximas vidas Isso aí que eu quero saber também Eu posso escolher?
1: O Gilberto usou uma expressão no começo que disse assim Graças a Deus Eu vou usá-la também agora Graças a Deus a gente pode escolher as nossas ah, vidas futuras E está lá no capítulo sexto Agora deu aquele momento de não entender o alfabeto romano sabe? A gente olha e não sabe Eu olhei e vi Eu não sei porque não escreve É, seis, né? é, seis. Vidas, a vida espírita E lá, na pergunta 258 Pergunta, enquanto a gente estiver na erraticidade Se a gente tem consciência das nossas encarnações Então a gente está lá no mundo espiritual E aí, nós já sabemos o que vai acontecer nas nossas, Na nossa vida futura E lá diz A gente escolhe as nossas provas a serem executadas na próxima vida. A gente escolhe as nossas provas. A espiritualidade nos assiste e a gente pode colocar lá no nosso livro que depois vai ser chamado depois, né? A gente quando voltar para lá vai ser chamado, eu chamo o livro da capa preta e aí vai dizer assim, é, Edson, ó, tu escolheu isso, tu escolheu aquilo. Mas muitas vezes a gente escolhe situações, provas para a gente passar aqui. E pelo esquecimento que a gente já conversou, a gente não cumpre essas provas. Não, mas é o seguinte, eu quero fazer coisas mirabolantes. Daí a espiritualidade bate no uma sombra assim, menos, calma, é, menos. calma, menos, menos que tu não tem capacidade ainda para isso. Então a espiritualidade nos assiste nesse momento, deixando que a gente escolha o fardo que a gente vai poder Carregar nas nossas costas
2: Diante de tudo isso que foi explicado Eu pergunto Sr. Edson o seguinte Quer dizer então Que eu só evoluo Se eu acreditar Em reencarnação E se me tornar espírita, é isso? Não
1: Não No capítulo 17 Seres perfeitos fala de uma situação Muito bonita Homem de bem Independente da fé que a gente professe não importa se a gente seja ateu. Lá responde assim. Se a gente cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade nas nossas vidas, a gente conseguirá encontrar, trabalhar, caminhar em direção ao nosso céu. Eu não preciso acreditar em reencarnação. Eu não preciso ser espírita para que eu me torne um homem de bem. Obviamente, o espiritismo Ajuda a minha caminhada para me encontrar como um homem de bem.
2: Então, Edson, eu vou. Não, é aqui, é não, o não tem pergunta não. agora. Não tem pergunta. É a seguinte: chega de pergunta. Toda imperfeição gera um sofrimento. E eu gostaria que você me ajudasse Coloque Coloca o braço para trás aqui. Vamos supor que você não tenha braço. Esse braço esquerdo aqui. para trás. Aí, não tem braço esquerdo. Responda com sinceridade, Edson. Se, vo se você For um espírito superior Você não tendo esse braço esquerdo Faz diferença? Não Mas se você for um espírito inferior
1: Faz? Ah, Provavelmente eu vou passar uma existência reclamando Que eu vim só com a metade do
2: braço né? Então cada imperfeição gera um sofrimento Como também Temos o seguinte A imperfeição que nós temos Atrai pessoas e circunstâncias Que sintonizam com essa imperfeição Para que isso? Para a gente bom, aprender jogar, pra, pode, né? Já está bom agora tá bom. Da mesma forma que A gente tendo qualidades, a gente atrai pessoas E atrai circunstâncias Uma alma que tem dez imperfeições Vai sofrer mais do que uma que tem quatro Esse é o princípio da doutrina a respeito Do assunto é, Ou seja, o código penal da vida futura Nos traz três princípios Primeiro, o sofrimento É inerente à imperfeição Ok? Toda imperfeição traz consigo o próprio castigo, ou seja, por exemplo, a doença é a punição dos excessos que a gente pratica, a ociosidade, o adio fica ansioso, fica um tédio, né? aquele que é orgulhoso vai sofrer bastante por causa do orgulho, né? tem gente que é sovina, como diz a expressão utilizada pela minha esposa, vai sofrer pela sovinice, passar bastante sofrimento, então cada imperfeição vai gerar um sofrimento. E, o que é legal, é que todos nós podemos nos libertar destas imperfeições Por efeito da nossa vontade E assim nós vamos assegurar uma felicidade futura Gostou dessa?
1: boa, Ótimo Uma caminhada que a gente já pode executar nas nossas vidas é o seguinte É começar a fazer que o nosso rádio mental é uma palestra que nosso amigo Altair fez uma vez aqui na Casa Espírita Falando do Radinho e sua sintonia Do pensamento sintonizado nas coisas boas Esse é o primeiro passo que a gente faz na melhora dos nossos espíritos Na melhora inclusive do nosso corpo né? Já que a gente fala que há sintonia perispiritual entre corpo físico e mente Espírito Sintonia de pensamentos Parar de reclamar das nossas vidas parar de reclamar das nossas vidas, observar que são experiências que a gente está tendo para as nossas melhores.
2: É, se eu colocar este óculos, óculos aqui, óculos.
1: não, esse, óculos. Não, esse óculos. eu trago óculos, toda, toda vida que eu, eu
2: venho, que a gente faz o programa, eu peço óculos emprestado para ele. Mas hoje eu trouxe dois óculos.
1: Tá bom. Eu também tenho dois. Primeiro,
2: esse aqui para mostrar o seguinte: se eu colocar esse óculos aqui, É claro que eu vou enxergar tudo, claro. Aqui. Agora, se eu colocar esse óculos aqui que a minha esposa me emprestou, que é lindo. Eu vou enxergar tudo escuro. escuro. Então depende do óculos que eu usar, as cores serão diferentes. Então, se eu tiver inferno nos olhos, eu vou enxergar demônios.
1: Que não é o caso agora da reunião, né? Aqui da
2: palestra. Né? Exatamente. Acontece que o universo é dirigido por Deus. Então, o melhor está acontecendo. Por isso que Paulo dizia. Que em tudo dai graças E nós temos Três Tipos de agradecimento Vamos lá a Deus. Primeiro a gente agradece Isso a gente concorda com os espíritos Concorda com Deus Tudo de bem, bom que nos acontece a gente agradece a Deus Também agradece a Deus Deve agradecer por tudo aquilo Que ele não deixa que aconteça em mal conosco Não é legal isso? É Livra-nos do mal A gente Concordo com eles, agora tem uma coisa que a gente não concorda a gente tem que agradecer a Deus também quando nos manda coisas que a gente pensa que é mal para o nosso aprendizado e aí a gente não concorda mas em tudo, com Paulo nós devemos dizer graças a Deus
1: graças a Deus Que, que a gente fez hoje de manhã a hora que acordou Obviamente saiu da cama
2: né? Era coisa que... é,
1: Normalmente a gente faz isso Toma um banho Já pega o um creme dental, bota na escova, deixa na pia Esquece, depois tem que sair do box pra ir buscar Mas a gente faz um asseio pessoal A gente lava O corpo pela manhã para que a gente possa Ter um dia já iniciando assim Fresquinho, saudável A gente higieniza Este corpo que a gente tem e aí eu pergunto, qual a higienização que a gente faz dos nossos pensamentos ou dos nossos espíritos? O que, que eu coloco na escova de dente do meu pensamento? O que, que eu penso durante o dia? Para quais locais eu vou e me relaciono em termos de situações de vivência e aí de pensamentos? O que, que eu faço com o meu espírito, já que eu gosto de cuidar tanto do meu corpo? Higienizo ele todo dia. Só depois que a gente fica adulto. E na época de adolescente, a gente não faz isso todo dia, né? Faz só no sábado. Depois que a gente fica mais velhinho, a mulher não deixa a gente relaxar. Vagar ao banho, né? Marca em cima. Por isso que eu digo que elas são sempre muito mais evoluídas que os homens. Então, a gente cuida muito bem dos nossos corpos, mas como que a gente está cuidando dos nossos espíritos? Gilberto, dá uma receita aí
2: para nós. O que, que a gente pode Olha, fazer? Cidade, essa receita ela foi trazida por Jesus né ela, Ele veio pessoalmente nos ensinar A lei do amor E ele veio trazer pessoalmente Porque se ele mandasse um recado Podia ser que a gente mal interpretasse né? Como a gente fez durante todo o tempo Das nossas civilizações A gente não entende recado direito Aí ele vem e diz como é que é E faz para a gente aprender Porque daí ele serve como exemplo Então a receita de Jesus é o seguinte Jamais desista do amor Dito isso, é bonito, né? Então, vamos colocar assim, em termos práticos. O André Luiz, aquele que escreveu o nosso lar, aquele espírito do André Luiz, ele dá um, uma recomendação interessante, sabe o que ele diz? Que nós devíamos tratar os nossos próximos, quem são os nossos próximos? Família, Mais, próximo. Mais próximos. Família. A nossa família. Devia tratar as nossas parentes, a nossa família, como se trata as visitas, porque visita é legal, né? Como é que é tratada a visita na casa? É?
0: Tirar
1: pó. <risos> Arruma os tapetes é. Tira os paranhos pendurados nos cantos do, do fogo Sim, E quando a visita chega você... ah, não Faz mistura, é. faz cafezinho Prepara com banquete e É assim que a gente prepara nossas casas Para receber os nossos queridos que vão Nem sempre tão queridos, mas eles vão lá <risos>
2: Assim a gente deveria fazer com a nossa família né? Gilberto? Todo dia, todo instante Mais do que ninguém, mais do que nunca Inclusive a gente pode aqui lembrar aquela história que o Nazareno Feitosa gosta de citar nas suas palestras, um palestrante lá de, de Brasília, percorre o Brasil inteiro. Ele diz que um rapaz casou com uma moça brasileira, ele era lá do Oriente e convidou ela a ir para lá. Ela foi correndo, imagina. Só sorte que o exemplo não é daqui. É, né? Ainda onde mais é? para o oriente, lá não está aquela riqueza toda. É. Ela foi e chegou lá. Ela teve uma surpresa agradável. Ela foi morar junto com a sogra. Porque lá no Oriente é assim, tem que morar junto com a sogra E ainda por cima Tem que obedecer a sogra Diferente daqui. É o costume de lá E ela Foi indo, foi indo E quando ela não suportou mais Ela foi numa farmácia e chegou e disse Para o homem da farmácia o seguinte Eu gostaria que você me desse um veneno Para eu matar uma pessoa O senhor da farmácia se fez de burro né? Perguntou, mas quem essa pessoa posso saber que você quer matar? Aí ele disse, minha sogra. Por quê? Porque ela é insuportável. Eu não consigo mais viver com ela. E contou todos os episódios que ela passava. Aí o dono da farmácia disse assim, você tem razão. Realmente ela merece morrer. Eu vou te dar aqui um vidro com veneno é comprimido. com cápsula aqui. comprimido, comprimido. Com comprimidos para você dar para a sua sogra todo dia um, vai dando todo dia um que ela morre. Agora é o seguinte, vou dar uma recomendação para você. Para ninguém prestar atenção, para ninguém desconfiar que depois você né, possa ser acusada, que você é a culpada da morte.
1: Para não ter um CSI sai. Na... Sim,
2: caso eles descubram que foi por envenenamento, tal. Como é que eu faço, então? Faz o seguinte... Vai tratando ela bem, sabe aquele conceito ali, né? André Luiz, Trata ela bem, leva ela no shopping. Sogra gosta de ir no shopping. Né? Leva no cinema, toma um cafezinho com ela,
1: e bota o comprimido no joga café.
2: baralho com ela, entende? Não reclama mais quando ela te pedir alguma coisa. Vai tratando ela bem, que daí, quando ela morrer, ninguém desconfia de você. E ela foi fazendo isso, fazendo isso, e foi seguindo, aí passa uns três meses ela chega correndo na farmácia e diz, moço, moço não dá para dar um antídoto porque eu comecei a tratar ela e de repente ela ficou uma boa pessoa e agora eu não queria mais que ela morresse aí o dono da farmácia que entendeu ela disse o seguinte não, não, não te preocupa, não aquilo que eu dei para ti não é veneno aquilo era apenas então somente uma vitamina podemos dizer que era uma vitamina do amor Porque a partir do momento Que ela passou a tratar bem as A pessoa Começou a colocar o um ingrediente do amor na história As coisas mudaram Gostou da
1: é, Gostei, eu até acho que a cápsula do veneno era o coração dela né? Era onde residia todo o veneno Que possivelmente pudesse matar alguém Estava no coração dela, mas foi é, Pelo amor, foi ela também curada Isso e... é importante para nós ah.
2: Então está aí a recomendação Que nos foi trazida por Jesus ah. E que a gente repassa muito prazer nessa noite para todos vocês
1: Muito obrigado
0: Eu ia perguntar se o pessoal faz isso e acredita Eu gostei dessa ilha de jogral Gostei Eu vou fazer Eu vou fazer uma palestra de jogral dizer é interessante, né? Se que que assim? tu vai escolher. É, não, eu vou, eu vou escolher eu, dos ah, dois lados. É. Ah, tá, Alternei. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Faça. Que pergunta inteligente, Walter
1: Nei. Eu sei. Tem uma boa né? É. é.
0: é. Ai, coisa boa. Né? Então, a gente sabia que ia sair coisa boa desses dois. Muito obrigado. Giba, muito obrigado, Edson. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à espiritualidade. E vamos aproveitar a ocasião em que aprendemos um pouco sobre esse processo de desenvolvimento. E a razão pela qual nós estamos aqui para contribuirmos e transmitirmos, seja mentalmente, é um princípio do universo. O princípio da estabilidade espiritual se dá através, primeiro, do exercício da mente. O mundo é mental. Portanto, vamos aproveitar essa harmonia gerada no ambiente nesta noite e vamos contribuir para irradiá-la a todos os cantos possíveis. Direcionando-a, alcançamos hospitais, asilos, orfanatos, presídios direcionando-a, alcançamos aqueles que estão agrilhoados nas dores da carne, nos vícios, nas dificuldades, as mais, às vezes, comuns, até as mais adversas. Oremos, pois, por todos esses que, de uma forma ou de outra, sentem as agruras do mundo, mas lembremos-nos de aproveitar a ocasião e oremos com leveza, não com tristeza. Sintamos que podemos transmitir nesses ambientes um pouco da alegria que habita em nós hoje. Ainda mantendo a harmonia e a alegria, vamos irradiar esta ambiência para os nossos lares. Cada um direciona ao seu ambiente, ao seu lar, a luz que aqui recebeu. Ilumine cada ambiente, cada canto, cada pessoa que lá ficou. da hora, vamos fazer um passe coletivo. Posicionando-se adequadamente, vamos nós receber os benefícios da irradiação que vem da espiritualidade enviada pelo próprio Criador. Sintamos-nos energizados. Agora vamos contribuir para a fluidificação das águas que estão sobre na entrada, sobre a mesa na entrada, contribuindo com a espiritualidade para que estas águas, fluidificadas, atendam as suas finalidades e às nossas necessidades físicas, perispirituais, alcançando mesmo as necessidades do nosso espírito. Mantenhamos-nos em oração. e assim nós encerramos a atividade da noite rogando Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome de Deus, do Cristo de Deus da espiritualidade que aqui atua, em especial Bezerra de Menezes, nós encerramos a atividade pública na noite de hoje. Muito obrigado, boa semana e o pessoal do passe de tratamento já permanece para o passe. Um abraço e felicidades.